1: Y la, nota económica.
0: la Unión Europea revisó su pronóstico de crecimiento económico para este año y el siguiente e indicó que la inflación sigue afectando la disposición de la gente a gastar al tiempo que unas tasas de interés más altas restringen el crédito necesario para inversiones y compras. Según la agencia AP, el pronóstico revisado de la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, se conoce entre crecientes temores a una recesión y mientras el Banco Central Europeo enfrenta una importante decisión esta semana sobre si seguir subiendo las tasas de interés para mantener la inflación bajo control. Se esperaba que los 20 países que utilizan el euro tengan un crecimiento de 8 décimas porcentuales este año, en lugar del 1.1% de la estimación de primavera, señaló la Comisión. Para el año que viene, la provisión se rebajó a 1.3% desde el 1.6% anterior. La debilidad de la demanda interna, en especial el consumo, muestra que los altos y aún en ascenso precios del consumo para la mayoría de los bienes y servicios está afectando la demanda más de lo previsto, señala la comisión en un comunicado. Los temores a una recesión han aumentado incluso después de que la eurozona superara el invierno con un crecimiento de apenas una décima porcentual en los dos primeros trimestres del año. Los sondeos a gerentes de compra muestran que la actividad económica se ha contraído en todas las grandes economías de la eurozona, indicó Alexander Valentín, principal economista de Oxford Economics, unos datos que se suman a los riesgos acumulados de una potencial recesión. Aún así, el estado actual de la economía no parece el de una recesión típica porque el desempleo está en mínimos sin precedentes y los salarios van poniéndose a la altura del poder adquisitivo afectado por la inflación, al tiempo que los trabajadores reclaman y consiguen aumentos. Los precios de la energía han bajado desde su extraordinario aumento al inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, mientras que la inflación en el precio de los alimentos sigue disminuyendo. La inflación anual fue del 5.3% en julio, en comparación con el pico del 10.6% en octubre pasado.
1: Enlace internacional con la música.
2: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador emitió la convocatoria para las elecciones de 2024 y horas después recibió la primera solicitud de inscripción de la fórmula para los comicios presidenciales por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el binomio integrado por el ex legislador Manuel Flores y Werner Marroquín. En el momento de la inscripción, el candidato presidencial Manuel Flores consideró vital que el país viva un proceso transparente y calificó como un mal signo que el Ministerio de Hacienda no haya pagado la deuda política, que son los recursos financieros que se asignan con base al número de sufragios que obtuvieron los partidos que participaron en los comicios de hace más de dos años.
3: Más de siete cartas hemos enviado al Ministerio de Hacienda. Es el único partido que no le han dado la deuda política pasada, pasada. Y por lo tanto, esa es una violación a los derechos de los partidos, porque es ley.
2: El Tribunal Supremo Electoral también deberá resolver las dificultades que hay para el voto remoto desde el exterior para la elección de diputados al Congreso ya que el tamaño de la papeleta que incluye la fotografía de los candidatos y la bandera de los partidos políticos a los que representan, no se puede desplegar en los dispositivos electrónicos expresa Andy Filer del partido Nuestro Tiempo
4: que se pueda construir una papeleta electrónica híbrida entre las propuestas que vimos ayer para que podamos ver todas las opciones de buenas a primeras que sea una navegación muy amigable y que se respete el componente de equidad
2: la fecha de inscripción de candidatos a la presidencia vencerá el 26 de octubre, mientras que el registro de aspirantes a alcaldes comenzará el 16 de octubre y finalizará el 23 de noviembre. La elección presidencial y de diputados a la Asamblea Nacional será el 4 de febrero de 2024 y la de diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen y de los alcaldes y consejos municipales el 3 de marzo.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
5: I wanna be the one with you yeah.
1: Las estadísticas oficiales de migración de Panamá precisan que entre enero de 2019 y el 8 de septiembre de 2023 cruzaron por la selva del Darien más de 150 mil migrantes menores de edad y solo este año los datos refieren que 75 mil niños, niñas y adolescentes llegaron a los centros de recepción de migrantes en un contexto en que la crisis migratoria en la zona se agrava ante el aumento de personas que intentan cruzar por la peligrosa jungla las bandas delincuenciales y los tratantes de personas. Juan Manuel Pi no ministro de seguridad de Panamá dijo en conferencia de prensa que el país se encuentra al límite y que en lo que va del año, 370 mil personas han atravesado la peligrosa selva, por lo que implementarán nuevas medidas migratorias, entre las que se encuentran la eliminación de uno de los puestos de control y asistencia migratoria que se encuentra en un municipio fronterizo a la vez que realizó un llamado a los países del sur que no apoyan en el control de la migración irregular
3: Ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional los países que no le han prestado la debida atención que tienen sus políticas de cielos abiertos, están pagando unas consecuencias.
1: Además, las autoridades del país anunciaron que aumentarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y también los vuelos para repatriar a los migrantes irregulares. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, comentó sobre los rescates realizados en la jungla. Hemos
4: logrado rescatar de mano del crimen organizado y la red de tráfico humano en más de 576 migrantes. Hemos logrado atacar a la red de
1: apoyo. Por otro lado, el gobierno panameño dijo que reforzará la vigilancia y el control en los puestos de entrada del país y también las patrullas marítimas en búsqueda de interceptar barcos y organizaciones ilegales que se dedican al tráfico de personas.
3: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan, enlace internacional de La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo señal satélite.
4: Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá y Samira Gozaínez, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
2: Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multas. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para mil dólares en adelante.
4: Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas previamente y a través de su cuenta de ex el presidente Gustavo Petro dijo textualmente si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién hay que desbloquear económicamente a Venezuela por su parte el fiscal Francisco Barbosa desde Ciudad de Panamá entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal. Contamos con 243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad. En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas, analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como organización no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional de lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del darién cerramos comillas manuel arias naranjo voz de américa colombia
6: desde la voz de américa en washington les saluda sofía pisani invitándolos a escuchar las noticias internacionales El enlace internacional de la voz de américa desde las 7 de la noche hora de colombia 8 de la noche hora de Venezuela.
8: Bienvenidos a esta emisión, soy Judith Martín y la entrevista de hoy la enfocamos en el 11 de septiembre de 2001, el día que se produjo el peor ataque terrorista en suelo estadounidense que dejó profundas huellas en el país y el mundo. Marcó un antes y un después en la visión del terrorismo y el alcance de sus acciones. El Museo del 11 de Septiembre recuerda a las víctimas mortales, a la resiliencia de una ciudad y la recuperación del mayor ataque que sufrió el país. Y hoy, este primer programa del relanzamiento de Conversando con la Voz de América tengo el placer de conversar con Isaac Pacheco, miembro del museo.
9: Hola Judy, ¿cómo estás?
8: Isaac, ¿cómo luego de 22 años el Museo Memorial del 11 de septiembre continúa despertando tanto interés entre todos?
10: Los actos terroristas no solamente... Fue un acto terrorista aquí en los Estados Unidos, fue un acto que sacudió el mundo entero, fue un acto global. Víctimas de 90 naciones murieron durante esos ataques y por supuesto todo el mundo quiere recordar y quiere tener en cuenta y tener viva la memoria de esas personas que murieron lamentablemente víctimas de los ataques. Y una de las misiones que tenemos nosotros es, todo el mundo sabe cómo esas personas murieron, pero no saben cómo esas personas vivieron su vida. Y es parte de la misión de nosotros pues tener esa esas memorias vivas y frescas y decirle al mundo, contarle al mundo quiénes fueron esas personas, cómo vivieron su vida y qué aprendizajes podemos tomar después de estos ataques que es lo, lo, lo que nosotros nos enfocamos la narrativa que se enfoca dentro del museo el museo, en verdad, te cuento una historia pues, muy triste, que fue lo que pasó ese día. Pero la narrativa está enfocada, más que todo, en septiembre 12. Como todo el mundo se reunió, todo el mundo ayudó y pues, como símbolo de esperanza y resiliencia para seguir continuando nuestras vidas y hacernos mejor. Una de las cosas que nosotros no podemos, no podemos decir es que con esta enseñanza vamos a parar cualquier hecho terrorista, y la misión de nosotros, parte de la misión, es enseñar a las personas, especialmente a esta generación, nueva generación que no vivió, no tiene recuerdos de los acontecimientos del 11, cómo todo el mundo se unió para ayudar ayudarnos unos a los otros y poder salir de eso y reconstruir la paz mundial.
8: Además, Isaac, este museo se ha convertido en uno de los principales reclamos de Nueva York y por sus instalaciones pasan a diario ciudadanos de todas las nacionalidades. ¿Qué es lo que más les llama la atención y qué preguntas hacen?
10: Mira, una de las cosas más um, que llama más la atención es que el museo está construido por debajo de donde estaban las torres gemelas originalmente. Está construido en la, en la piedra madre de, del World Trade Center. También puedes observar la parte arqueológica que es la construcción original del World Trade Center de los años 69 a 74 puedes observar y apreciar como la ciudad de Nueva York la isla de Manhattan la forma original de la isla de Manhattan que fue expandida para continuar construyendo edificios es una de las cosas que llama más la atención de las personas cuando vienen a visitar el museo es que no se esperan que el museo esté por debajo y que puedas ver la parte arqueológica de la excavación original para el World Trade Center
8: y además más entre las muestras del museo hay piezas que cada una tiene una historia personal. ¿Qué podemos destacar, eh, alguna de ellas que a su juicio sean las que más impactan a los visitantes?
10: Mira, hay varios artefactos, de verdad. Yo te puedo nombrar todos porque en realidad todos son impactantes. La, la última columna, que fue el último pedazo de escombro que fue removido de la zona cero. Es muy impactante porque ese, ese pedazo de metal nunca llegaron hasta el final, sino hasta el último día que toda la, la zona cero estaba completamente limpia. Y a medida que iban limpiando, iban desenterrando ese pedazo de metal, las autoridades iban poniendo los números de personas que ellos iban perdiendo. Tú puedes ver, estaba marcada con, con números, cuántas personas firefighters perdieron su vida, policías, policías del authority, y de verdad que es muy impactante. También está el carro, el carro de policía, de, de bomberos, que murió. Fue uno de los primeros carros que llegó, donde lamentablemente todos los rescatistas que venían ahí murieron. Está la única ventana que se salvó, que no rompió de todos los edificios. Están las vigas por donde entraron los, los aviones, que también es muy impactante, como puedes ver el, el, el impacto tan fuerte que recibió el avión. Y las vigas de metal, de acero, que fueron tan duras que ni siquiera se rompieron. Se, se doblaron, pero no rompieron.
8: Isaac, muchísimas gracias por tu tiempo para La Voz de América. No,
10: gracias a ti, JT, por
8: Nuestro invitado de hoy en Conversando con la Voz de América fue Isaac Pacheco, miembro del Memorial y Museo del 11 de septiembre. Gracias por su sintonía y hasta la próxima emisión.
0: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
11: Thank you for coming home, sorry that the chairs
12: are all warm I left them here, I could have sworn These are my salad days, slowly being eaten away Just another play for today, oh but I'm wrong. Suit and the face he knew that he was there on the case now he's in love with
6: Avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos. La decisión de un juez de Texas podría poner fin a la barrera de boyas en el río Bravo que el gobernador de Texas ordenó colocar para contener el paso de migrantes. Este es el informe de Héctor Contreras.
7: El muro acuático, como muchos le llaman, fue instalado cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, considerado por las autoridades como uno de los lugares de mayor tránsito de la ruta de los inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos de forma ilegal. En lo que va del año, unas 300.000 personas habrían llegado hasta allí provenientes de diferentes partes del mundo. La decisión del juez estadounidense David Erstra ordenó quitarla antes del 15 de septiembre argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. Héctor Contreras,
6: Voz de América, Washington. En otra información, Estados Unidos aprobó las vacunas de COVID-19 actualizadas con la esperanza de acelerar la protección contra las últimas cepas de coronavirus y mitigar cualquier aumento este otoño e invierno. De acuerdo a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, los laboratorios Moderna y Pfizer y su socio BioNTech proveerán a la mayoría de los estadounidenses incluso si nunca han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es parte de un cambio para tratar las actualizaciones de otoño de la vacuna COVID-19 de manera muy similar a recibir la vacuna anual contra la gripe. Aún queda pendiente la aprobación de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado desde finales del verano, aunque gracias a la inmunidad de vacunas anteriores, no tanto como en esta época del año pasado.
7: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en Vozdeamérica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
6: Pasamos a Latinoamérica, en Venezuela, y según datos independientes, la inflación del mes de agosto fue la más elevada en lo que va del año. El informe con Carolina Alcalde. La inflación de agosto se ubicó en 13,6%.
1: De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%. La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados fue en marzo del 2022. En ese entonces, ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales, que a la fecha se traducen en 3,89 dólares al mes, calculados a tasa oficial. Para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de 500 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Este fue un avance informativo de La Voz de América.
7: Están escuchando Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo <tose> Come <laughs>
8: Poco a poco van surgiendo más detalles del que podría ser un inminente e inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, siendo la primera vez que, como parte del acuerdo entre ambos países, Estados Unidos reconoce la liberación de cinco reclusos iraníes. Anoche la voz de América recibió la información del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado en una declaración confirmando el acuerdo con la nación persa. Mientras tanto, Washington sostiene que los cinco ciudadanos estadounidenses prisioneros en Irán fueron detenidos injustamente. Por ahora se desconoce el mecanismo con el que se procederá al intercambio y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que pese a no tener una actualización en cuanto a los tiempos del proceso desde la diplomacia estadounidense, monitorean de cerca la salud y el bienestar de sus ciudadanos con la ayuda de sus socios suizos.
7: Es un proceso que está en curso. Seguimos trabajando para lograr la liberación total de los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Irán y que ahora pasarán a arresto domiciliario. No tengo ninguna actualización sobre el momento de la resolución final.
8: La Voz de América pudo comprobar que los ciudadanos iraníes arrestados en suelo estadounidense fueron detenidos bajo cargos federales por violar las sanciones contra Irán o por proporcionar a Teherán otras formas de ayuda ilícita. Paralelamente y ofreciendo más detalles de este histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, desde el Departamento de Estado confirmaron el permiso para la transferencia de fondos desde Corea del Sur a cuentas restringidas mantenidas en instituciones financieras en Qatar. La Administración Biden enfrenta críticas por su decisión bajo el argumento de que este pacto impulsará la economía iraní, mientras que otros señalan que la liberación de cinco presos iraníes traerá consecuencias negativas para Washington. Y es que, según expertos desde Teherán, anunciarán esta decisión como una victoria para su estrategia de tomar rehenes occidentales a cambio de un rescate. Por su parte, desde la Casa Blanca rechazan las críticas y señalan que el descongelamiento de mil millones de dólares en fondos de bancos de Corea del Sur no es un pago de rescate, y recordaron que Teherán solo podrá acceder a estos fondos a través de un tercero para compras humanitarias bajo la supervisión de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
13: Smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now. There'll be no other time And I can show you how
14: My love Talk in everlasting words And dedicate them all to me And, and I will give you all my life I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a saint?
13: To your
14: heart
7: la polémica barrera flotante instalada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río que divide a Estados Unidos y México podría tener sus días contados, según la decisión del juez estadounidense David Erstra, quien ordenó quitarla antes del 15 de septiembre, argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. El juez Ezra en sus comentarios puso también en duda el funcionamiento de la barrera en Texas y agregó que el estado no produjo evidencia creíble de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott, quien invocó poderes de invasión para desplegar nuevas tácticas agresivas para contener la migración ilegal masiva a partir del año pasado, dijo que seguirá defendiendo su medida en los juzgados hasta donde sea posible y arremetió contra el gobierno central al decir que la decisión judicial prolonga la negativa voluntad del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente legítimamente para hacer el trabajo que debería estar haciendo él dijo Abbott, quien en repetidas ocasiones ha señalado al actual presidente como el principal responsable de la emergencia social en la frontera.
6: Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
7: El uso de docenas de boyas de color naranja brillante creó una barrera más larga que un campo de fútbol en un tramo del río Bravo, donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México. Esta iniciativa es parte de la misión fronteriza multimillonaria conocida como Operación Estrella Solitaria, que además incluye cercas de alambre de púas ubicadas en diferentes partes del canal fluvial y dio poder a la policía para arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento de morada, entre otras cosas. El muro acuático, como muchos le llaman, fue instalado cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, considerado por las autoridades como uno de los lugares de mayor tránsito de la ruta de los inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos de forma ilegal. Según datos oficiales, en lo que va del año, unas 300.000 personas habrán llegado hasta allí provenientes de diferentes partes del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea, por Melodiastereo.com.
3: festival de la moda en Nueva York le saluda Alejandro Escalona esta es la voz de América mañana miércoles 13 de septiembre concluye el festival de moda de Nueva York con piezas de Michael Kors y Ralph Lauren entre muchos otros diseñadores estuvieron invitados actores cantantes y celebridades como Matthew Riss Katie Russell, Ariana DeVos Jennifer Lopez y Anna Wintour en la pasarela se escuchó música todas las semanas de Steven X Grace Leck, Rihanna, Tina Turner Whitney Houston y Bert Baccarat la autobiografía de Bernie Topping, Scattershot Life, Music, Elton and Me está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Bernie Topping dice que Benny and the Jets, por ejemplo, se inspiró en la película Metrópolis de Fritz Lang que Don't Go Breaking My Heart, su primer número uno en el Reino Unido, un dúo con Kiki T, fue escrita en 10 minutos y que una vez rechazó insinuaciones de Elton John, algo que dio paso a medio siglo de amistad. Bernie Topping habla de John Belushi, Marilyn Monroe, Andy Warhol, Hugh Hefner y Salvador Dalí. La colaboración entre ambos creó éxitos como Your Song y Rocket Man. Bernie Topping también ha coescrito We Built This City, The Starship, These Dreams, del grupo Hearty Breakfast in Birmingham de Tanya Tucker. El libro sale unos meses antes de la incorporación de Bernie Taup al Salón de la Fama del Rock and Roll. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Paralelamente al Festival de Cine de Venecia, se celebró el de Toronto, donde fueron estrenados documentales sobre Paul Simon en Little Nas X. El estreno del documental Little Nas X, Long Live Montero, se retrasó 20 minutos debido a una amenaza de bomba que resultó ser falsa en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Long Live Montero, dirigida por Carlos López Estrada y Zach Manuel, Documenta la gira de ocho meses de la superestrella del pop para presentar su álbum Montero. El documental de tres horas y media, In Restless Dreams, The Music of Paul Simon de Alex Gibney, cuenta la vida de Simon desde su infancia en Queens con Arker Funkel hasta Graceland, su álbum de 1986. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.